0: Soy Pablín Carreras y hoy tenemos otro podcast Tips eh, y hoy un podcast Tips pues bueno diferente a lo que hemos tenido hasta ahora si la semana pasada teníamos a René nuestro, nuestro gerente nuestro director eh, hoy tenemos a, a dos clientes dos clientes uno un híbrido entre cliente y tipster porque hace las dos cosas y dos personas que nos van a acercar eh, un poco más al mundo de las apuestas de la inversión y nos van a contar muchísimas cosas interesantes. Así que escúchanos porque hoy es un programa cargado de información y de cosas novedosas y muy interesantes para todo el que quiere mejorar en este mundo de, de, las, de las inversiones y de las apuestas deportivas. Eh, tenemos eh, por un lado a un inversor eh, profesional, eh, un cliente de apuestas.com que es Nacho. Buenas noches, Nacho. Hola, buenas noches. Desde Aquí Asturias, Nelson. asturiano. Y tenemos también, por el en, el en el otro lado también, tenemos a un navarro que es cliente también eh, y, por supuesto, eh, tipster. Y nos va a contar también su experiencia. Tenemos a Álex. Buenas noches, Alex. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Muy bien. Pues nada, vamos a empezar. Y lo primero de todo, pues como no, presentándoos para que la gente os conozca y sepa un poco pues quiénes sois. Eh, Nacho eh, es un cliente, es una persona que se dedica, como hemos dicho, a las apuestas de manera profesional Realmente es su trabajo Y nos va a, contar un, y nos va a contar un poco, pues, Nacho, tu experiencia Un poco un poco, cuéntanos quién eres, cómo empezaste Y, bueno, desglosanos un poco los entresijos de tu vida
1: Bueno, pues yo empecé eh, empecé a apostar, digamos, hace en el año 2010 más o menos, hace 10 años, ¿vale? y empecé todo pues eh, por un amigo yo eh, un amigo que es todavía más antiguo que yo en esto y digamos que él me introdujo en este mundo donde se podía ganar mucho dinero y oye pues curiosidad no entonces pues me empezó a enseñar me empezó a enseñar diversos tipsster y y me, me adentré en el mundo de lleno fueron pasando los años eh, sí que bueno creo que hablaremos de esto de dificultades y demás más dificultades más dificultades pero eh, me empecé a dedicar a ello de una manera profesional. Yo siempre he estudiado, tengo mi carrera, pero, pero vaya, eh, esto es lo que me gusta, lo que me interesa y, y bueno, estaré encantado de compartir con vosotros.
0: Nacho, una, una, una cuestión, una persona como tú que se dedica a esto profesionalmente también comete muchos errores, eh, como en cualquier trabajo, entiendo, pero también has pasado momentos difíciles hasta que realmente... Aunque siempre los haya altibajos, porque es, lógicamente es un mundo de altibajos también y de, y de factor psicológico, de, de rachas, de. bueno, de. Pero ¿has realmente ha habido momentos realmente también para una persona como tú donde ha costado. Sí, ¿no?
1: Totalmente, muchísimo. De hecho, es una cosa que yo quiero valorar en esto, que es la paciencia. O sea, la paciencia es el. es todo. Y sobre todo, ahora con los tiempos que corren, creo que más que habilidad, que también hay que tenerla. Creo que también hay que tener habilidad, por supuesto. La paciencia es la madre de esto. Si no tienes paciencia, estás fuera. Y saber tolerar las pérdidas, que hay días malos, que hay días no malos. O sea, en mi caso tengo días malísimos. Que si se lo puedo comentar a alguien la cantidad de dinero que puedo perder en un día, se echan las manos a la cabeza. Pero tú sigues porque es tu manera de inversión. Al fin y al cabo esto es una inversión como otra cualquiera.
0: Y... Y oye,
1: al final, al final de mes y al final del año es como tienes que ver esto.
0: Exactamente, o sea que dejamos como refrán la paciencia es la reina de la ciencia, sin lugar a dudas en este caso. Totalmente, ¿no? Muy bien. totalmente. Muy bien, Alex, y ahora te toca. Tu experiencia es totalmente, bueno, totalmente no, pero diferente. Empezaste como cliente, contrataste servicios de apuestas.com y después contrataste con René para hacerte tips. Te cuéntanos un poco. Bueno, yo
2: empecé también como Nacho, eh, apostando, un poco por mi cuenta, eh, a través de un amigo que hacía dinero con esto y, y bueno, me, me entró la curiosidad para entonces, ya había perdido yo mis 100, mis 200, mis 300 euros eh, de forma esporádica y ya vi que no era lo mío, lo de apostar y, y lo dejé ahí. Y el amigo mío este que te comento me dijo, siguiendo tipsters, la gente siendo metódica, la gente gana dinero, yo pensando, este otro loser de, como yo que me está contando una milonga y, y ya está. Pero yo le, yo le comenté, yo lo que gano en ciclismo lo pierdo en baloncesto, en balonmano, haciendo mis propios picks. No conocía lo de los tipsters ni nada y ganaba en ciclismo y en lo demás iba perdiendo de manera, de manera sistemática. Y a través del amigo pues vi cómo... Cómo se, cómo se hacían las cosas, cómo, cómo publicaban en diferentes plataformas. Y, y empecé en el mundo de las apuestas así. Hice un pequeño bank y creé mi propio, mi propio canal Telegram, que por entonces era lo más normal. Y, y empecé un poquito así en Twitter y todo esto. Y bueno, pues eh, empecé a recibir bastantes. Porque colgabas los, los pics en Twitter y la gente los veía, y entonces al final pues, la gente se pasó a, de Twitter a Telegram. Y fue, ha sido un proceso de 10 de años casi, 9-10 años. Y ahí tenía mi, mi trabajo. Bueno, tengo mi trabajo, y esto es un, una parte, es un hobby que me da. Que, me, bueno, que te da rentabilidad. Y... Que me da rentabilidad, y lo tenía como algo así. Y mientras tanto, eh, ha llegado toda la época que ya hablaremos más adelante también de, de las deslimitaciones y todo esto y, y he empezado a profesionalizarme un poquito más en, en lo que es apostar y en, en estas pues eh, conocí apuestas porque tampoco lo conocía y vi que, que era un sitio en el, que, en el que se podía seguir al tipster de manera, de manera sistemática y bastante, bastante tener la misma línea y la misma rentabilidad que la que tiene el Tipster, que no pasa en todas las plataformas, ni mucho menos. Y, y entonces eh, me quedé como cliente. Conocí Apuestes, me quedé como cliente muy, muy satisfecho porque podía eh, obtener lo que me decían que iba a obtener, a obtener y, y llegó, llegó ese momento en el que estaba bastante, bastante contento con, con Apuestes. Eh, a la vez... Ha, ha habido unos procesos de los que yo creo que hablaremos en B365, eh, donde cada vez es más difícil apostar, y eh, lo que te digo, eh, intenté profesionalizar mi servicio de Telegram y dije, tengo que ir a una plataforma porque una plataforma me daba eh, unas posibilidades que tú por Telegram no puedes no puedes conseguir. Eh, por, eh, por, por, por mucha gente que hay que no es, que no es honesta y que no es. Eh, lo que dice ser, eh, hay que estar en una plataforma para poder cobrar lo que te lo que te ganas. Entonces, he eh, llegado a ese punto, dije: Bueno, pues voy a ir a una en la que yo, como persona, me sienta cómodo cobrando lo que lo que cobro, porque al final puedes ir a cualquier otra plataforma que dices: eh, sí, podré ganar más dinero, pero también el cliente tiene que estar más o menos satisfecho, y no me sentía cómodo en otro tipo de plataformas. Y así es como contacté un poco con, con René y, y me quedé me quedé aquí. Vaya lío que, que he metido. No, pero fue, fue así, ¿eh? la verdad que, que cuando intenté, la mayor, el mayor problema era que, que no tenía, o sea, que para profesionalizarme como tipster, en Telegram no llega un momento en el que no puedes, no puedes ganar, o sea, no puedes aumentar tu clientela.
1: Y no, llega un momento que no va no a más y necesitas eso, el, el gancho.
2: Eso es. Entonces, esto te da visibilidad. Eh, apuestas te da visibilidad al tipster y, y también puedes cobrar de una manera con estadísticas verificadas. Porque yo antes cobraba 150 euros al año, vamos, les regalaba dinero directamente a mis clientes y, y ahora, pues bueno, eh, cobro mucho más. Y le sigo, dando, le sigo dando bien de pasta.
0: Y no fenomenal. Y, y, oye, y, eh, Nacho, ¿cómo es el día a sí. día de un, de, un, de un inversor profesional? De tu trabajo. Cuéntanoslo.
1: Pues, a ver, es un día, aunque parezca que no, es un día muy duro. O sea, eh, según el, a los tipster que sigas, yo, por ejemplo, yo tengo cartera a más de 20 tipster. Más de 25, de hecho. Y. Y es complicado, llevadero, sí, yo lo llevo bien, pero es despertarse a las 7 de la mañana, eh, puedes estar, yo qué sé, vas con tus amigos a tomar algo, el móvil te suena, tienes que hacer el, el pic, eh, luego te vas a comer por ahí, lo mismo, o sea, es una atención constante, constante, y a ver, que puedes desconectar, sí, hombre, sí. Como en todos los trabajos, de un cierto modo, tú puedes, tú puedes desconectar, pero... Pero la
0: manera de desconectar, perdona que te interrumpa, la manera de desconectar es sí. decir, bueno, pues voy a dejar de, de ganar o perder dinero ahora durante cinco horas porque no quiero hacer más, pero que sea lo que Dios quiera, ya no estamos y, y luego continúas, pero ese es el descanso, renunciar a trabajar.
1: Claro, claro, exactamente. Es que cinco horas, vamos, yo en mi caso, yo cinco horas no me lo planteo ni loco. O sea, es decir, mi modo de desconexión, ¿qué puede ser? ¿Cinco minutos? O sea, es que... Decir, ahora no hago el pick porque yo qué sé, estoy hablando por teléfono, una conversación más interesante que esto. Y a los cinco minutos voy a hacer el pick con el riesgo de que la cuota sea mucho más baja y ya tu rentabilidad sea mucho más pequeña.
0: Creo que es muy, frus muy frustrante, en mi caso, por ejemplo, que estoy a otro nivel totalmente diferente, pero creo que es muy frustrante cuando ya te pasan 5 minutos de o 10 de una cuota que no la pudiste ver porque, claro, yo no me dedico a ello, por ejemplo, y dices, joder, está uno 50 y ya se acabó, ¿sabes? Los 20 euros se jodieron, ¿no? Imagínate un profesional que se dedica a ello, ¿no? <risa> bueno, es un ejemplo, pero me entendéis, claro. Eso. Sí,
1: totalmente, totalmente. O, o yo qué sé, o, o un caso que te pongo, que a mí esto sí que me parece frustrante, que es salir, tú sales, no sé, estás en la calle, ¿no? Y te falla la conexión, falla algo y te llega el pic tarde. Mira, eso, eso a mí me revienta, o sea, digo, no, o sea, me pongo, me pongo como un loco, pero bueno, claro. al final eh, eh, lo tienes que llevar de algún modo y, ¿sabes?
0: Ya, es como todos los trabajos, a veces en todos los trabajos pues tienes días malos, días que el jefe no sé qué, que el, bueno, los clientes, lo que fuera, al final hay que asumir que la perfección no existe y hay veces que pasan estas cosas. Claro. Como en claro. cualquier trabajo, son al final bajes del oficio, como quien dice. Exacto. Y, y, Ale, y Alex, ¿y el tuyo? ¿Cómo es un día de Alex que combina las dos labores? ¿no? Eh, me siento muy identificado con Nacho sobre lo que ha comentado y creo que es totalmente
2: cierto. Y es muy, muy importante ser súper organizado y súper metódico. Es decir, no puedes estar pendiente de, de, lo que, de lo que dejas de perder cuando sales o cuando estás con tu familia, o con tus amigos, porque pierdes ese pick. Tienes que desconectar totalmente y estar con tu familia, con tus amigos o con quien estés en ese momento y decir, bueno, este no lo voy a hacer. Pero es, es para mí es parte fundamental. Si no, no tiene, no tiene mucho sentido porque eh, si no vives 24 horas, 7 días a la semana y, y, y bueno, y en el tiempo de ocio, que es cuando más se mueve todo, muchísimo más, que es al final el, el fin de semana que, que tienes que estar pendiente. Entonces, eh, lo que procuro, eh, bueno, yo trabajo a la mañana... Eh, trabajo de aquella manera porque estoy revisando cuotas mientras trabajo y cosas así. Eh, después eh, veo la carrera y claro, mientras veo la carrera, mientras trabajo, mientras hago otro tipo de cosas, van saltando pics allá, pam, 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 pam. Sí. Y hay que paras, espera, no sé qué. Y a mí lo más complicado de todo esto que, que me parece es con, conciliar tu vida familiar o tu vida social con, con este trabajo, que te te demanda demasiada atención en cualquier momento de y tú y hay veces que, que, que puede llegar a, a molestar quizá a la gente más cercana, a ti, Quizás. que no lo entiende como un trabajo, sino como diciendo ya estás con la historia exactamente y, y, y tú lo tienes como algo que, que te da una rentabilidad muy alta y que es algo joder,
0: para, para valorarlo. Y para, para tenerlo muy en cuenta, por lo menos desde mi punto de vista. Lo que está claro, eso está claro, o es sea, así. Y además, de momento, mientras no se quite el mito, eh, la mitificación que hay hacia que es algo negativo y algo, obviamente, con, pues hay gente que, que sí si lo pasa mal o que tiene problemas con, 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 esta, con esto y con cualquier cosa, pues con, con otro tipo de, de vicios o de problemas o de tal, pero está claro que hay que desmitificar ese mundo. Y claro, la, una cosa, la pandemia quizás ha ayudado un poco a, como hay menos vida social, quizás ha ayudado un poco a, a meter los piques más tranquilos muchas veces, ¿no? Eso no cabe duda, ¿no?
1: Totalmente, total.
0: Ahora además que, que ha vuelto que ha vuelto todo el deporte, es así, o sea, hay menos vida social, tal cuando no había deporte, pues nada, pero ahora yo creo que, que eso ha ayudado. Y, y ahora vamos ya un poco a, a meternos en el meollo de la cuestión. Vamos a, 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 lo, a lo, no a lo importante, pero sí a un poco a, a lo que queremos hablar eh, hoy aquí. Y es eh, como clientes qué pensáis del momento actual que estamos pasando a la hora de servir, a la hora de seguir perdón servicios premium de tipsters no líquidos porque bueno al final pues eh, yo qué sé por ejemplo como el ciclismo que, que Alex nos, eh, nos podrá decir eh, que hoy bet 3 y pues cada vez pone más problemas eh, pues con una liquidez inferior unas más bet mucho más reducidas recordamos que la más bet es el dinero máximo con una casa de apuestas te permite meter por usuario y la liquidez de un pronóstico pues es la cantidad de dinero que la casa de apuestas permite introducir en conjunto hasta bajar la cuota. Por ejemplo, a un partido de tercera división con una cuota 1,90 permiten 5.000 euros y en cuanto se llega a esos 5.000 en conjunto todas las personas que metan dinero pues bajan la cuota. Sobre todo si esta entrada es en un corto espacio de tiempo. Eh, por ejemplo, siguiendo un pick de un premio Premium. ¿no? Y eh, quiero que me contéis un poco pues, pues qué problemas nos da sobre todo B365 y todo lo referente a este tema. ¿Quién quiere ser el primero, por ejemplo, ahora que hable de este mundo? Porque os a los dos con ganas de, de ya de entrar. O sea que... ¿Ales, qué? ¿Te atreves? Es, es que es un temazo. Es un temazo.
2: Eh, para los tipsters no líquidos eh, se ha vuelto inseguible en la mayoría de las plataformas que, que conozco yo, desde luego. Y la única solución o, o de las... De, de las mejores por lo menos yo creo que es la que ha planteado René en, en apuestes que es limitar un poco eh, la entrada de dinero no tocar los máximos y, y hacerlo de una manera eh, sistemática es decir, eh, no nos deja meter más de cierta cantidad eh, nos controla un poco que, que nadie la reviente y creo que es de las pocas maneras que podemos hacerle frente y tener una seguridad de los servicios no líquidos porque de, de, de otras maneras nosotros tenemos experiencias, porque al final nos relacionamos con otros tipsters, de, yo en mi caso de ciclismo, y, y vemos que, que tienen unos problemas de seguibilidad tremendos y, y que, que son servicios muy buenos, pero imposible de seguir. Entonces, esto es el pan de
0: cada día y, y no, sé, no sé cómo lo era Nacho, pero... Nacho, Nacho. Perdona, creo que te toca hablar del bloqueo de 20 en 20, creo que te toca, ¿eh? Cuéntanos un poco, cuéntanos
1: un El famoso bloqueo de 20 en 20. Bueno, a ver, en primer, en primer lugar estoy sí de acuerdo con lo que dice Alex, eh, coincido absolutamente en todo lo que habla de los mercados no líquidos y, y al fin y al cabo también eso influye en lo, que, en lo que hizo ahora B365 que es el 20 en 20, Obviamente venimos de unas épocas de ganar dinero de una manera súper fácil con B365 y B365 estamos hablando de que es una de las empresas más multimillonarias del mundo. Tiene que tomar algún tipo de solución. Pues tomo esta del 20 en 20 que me parece una jugada maestra. Voy a explicar por qué. tú el, eh, Cuando ciertos apostadores hacen una apuesta y entra X cantidad de dinero... Hay varias teorías también del 20 en 20, pero voy a ir a la, a la básica, que es esta cuando entra X cantidad de dinero. B365 te pone un bloqueo y solo se pueden hacer apuestas de 20 en 20. ¿Qué hace esto? Que si te meten un, un pico a una cuota, unos 72, si tú tienes que meter 500 euros, pues igual haces 300 euros a unos 72 y 200 a unos 57, por deciros un ejemplo. ¿Qué te está haciendo eso? Bajar la rentabilidad. Bien. Esto, yo creo, vamos, creo no, estoy totalmente seguro, que es una manera de, digamos, fastidiar al apostador profesional, no al apostador principiante, porque el principiante va a meter 100 euros, 50 euros, y lo va a hacer siempre a cuota, cosa que antes no podía. O sea, es decir, un tipster, X, te mete un tic. Los profesionales antes, por eso hablé antes de habilidad, y de paciencia. Antes la habilidad era lo primordial, porque cuanto más rápido eras, mejor para ti en este caso. ¿Por qué? Porque tú cerrabas directamente los mercados. Y eso a los apostadores principales les fastidiaba y les truncaba todo, absolutamente todo. Sin embargo, ahora esta medida del 20-20 hace que entren más personas, pero los profesionales, cogemos menos cuota. Metemos la cantidad que queremos, X pero a menos cuota. Y eso, vuelvo a repetir, es una rentabilidad menor. Y a la larga, menos dinero que ganas. Entonces, me parece una jugada maestra de B365, pero hay que luchar contra ello y es una buena solución el 50-50, el las normas que pone René, me parece una manera de luchar contra ellos muy, muy, muy interesante.
0: Es una lucha perdida la deslimitación de cuentas. Me refiero, eh, al final se va a poder ganar a B365. El ganador, el, eh, el cliente ganador va a poder seguir ganando con la ley en la mano. ¿Qué creéis vosotros? Eh, o pues siempre va a haber trabas y va a haber juicios y va a haber deslimitaciones. ¿Qué va a pasar? Bueno,
1: eh, quien. Alex, hablas tú primero, hablo yo. Dale,
0: Venga, dale, dale. Alex. O Nacho. Di Nacho, cuéntame, sí que te cuenta, sí, continúa.
1: Pues eh, yo estoy seguro que al final el apostador va a ganar. -5 no le queda, no, es que no le queda otra que aceptar a los ganadores que va a ser una tarea complicada totalmente, que B365 todo lo que está haciendo día tras día es ganar tiempo también, pero al final no le va a quedar más remedio que aceptar a los ganadores y eso es así y es que se pongan como se pongan, tienen que aceptarlos complicado, muy
2: complicado sí, totalmente eh, Alex, dime sí. el problema que, que veo yo es que con las mismas condiciones que antes, es decir, yo estoy de acuerdo que, que, van, que van a claudicar, que no va a tener más narices que, que dejarnos eh, apostar libremente, pero con lo del 2020, no, ha, de hecho, no hay tantos ganadores y, y hay que andar vivo porque si no, esos ganadores van a ser perdedores. Es decir, tú puedes, puedes un, eh, un tipster puede mandar una cuota a 1,72%, que si tú la, la coges esa cuota eh, sistemáticamente, un 10%, un 15%, te estás comiendo la ganancia a largo plazo que tiene ese tipster y vas a ser perdedor. Y esto es algo que, que, que lo tienen muy controlado y va a haber muy poca gente que, que sea ganadora a, a largo plazo. Por lo tanto, eh, por ejemplo, los que son tipsters o los que somos tipsters, de nuestro mercado vamos a ganar pero apostador profesional se le están poniendo al apostador profesional se le están poniendo tantas trabas que si ahora somos mmm, no sé cuántos eh, va a haber muchísimos menos en poco tiempo porque hay gente apostadora que antes profesional que antes ganaba dinero que ahora está perdiendo entonces
0: eh, estamos
2: ganando por un lado pero es que a veces pienso que antes estábamos mejor
0: no sé muy, a ver, muy interesante todo lo que decís y, y real. Sí es verdad que creo que b y 5 tiene que aflojar y al final eh, llegará un momento en el que tendrá que ganar menos de los perdedores y al final seguirá ganando igual, no será tan tan rentable, pero evidentemente porque al final este es un mundo donde gana el inversor, el que quiere realmente invertir, pero si va habiendo mucha gente recreacional que es la que pierde o la gente que no tiene una, una metodología o no es metódica o tal, eso va a pasar igual. Entonces al final va a ganar quien quiere ganar realmente, quien quiere dedicarse a ello o quien quiere tal. Quien no pueda, pues evidentemente serán los, los que B3 y 5 recuperará el dinero que le quiten los profesionales. Sí, Nacho. A
1: ver. Sí, y no. Es que es muy complicado. Por eso, ahora más que nunca, más que nunca, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alex, porque antes ganaba todo el mundo que podía decir, me dedico a las apuestas, con, digamos, apostando con criterio, gana. Vale, pero ahora, con estas trabas del 2020, evidentemente, es lo que yo hablé de la rentabilidad. O sea, hay muchos tipsters que en sus estadísticas oficiales te ponen enero 14 de yell no sé, 7 unidades. Y real, real para el apostador, igual es un 5 de yell con 2 unidades. ¿Por qué? por la diferencia de cuotas que hay. O sea, que tú te cojas una cuota 10 céntimos menos en un pick, ya es una barbaridad. Pues imagínate en 10. Es una barbaridad. Por eso ahora, más que nunca, los servicios hay que cuidarlos al máximo y de ese modo los ganadores se reducirán, pero seguirá habiendo ganadores.
0: Vamos a lanzar esta pregunta de los servicios hay que cuidaros al máximo para que Alex ahora mismo nos diga en su servicio, para que todo el mundo vea cómo cuida René tu servicio y cómo cuida el de otros tipsters de la web. Ahora es el momento, yo creo, de, de contar cómo se cuida un servicio como estos ante estas situaciones que estamos viendo.
2: Para empezar, eh, dejando de ganar dinero los tipsters y René también, porque no deja entrar a todo el mundo. Ya de inicio eh, son servicios limitadísimos. Es decir, eh, tenemos lista de espera y, y es así. Eh, te corta la, la entrada de clientes, que en, otros, en otras plataformas tendríamos, pues, eh, no sé, el doble de clientes o a lo mejor. Pero te limitan los clientes y vamos añadiéndolos poco a poco. Empezamos con cinco clientes, creo que en mi caso, y conforme va aguantando el mercado, René va metiendo uno a uno clientes vemos que soporta esa liquidez Le, te mete otro cliente pasan 15 días, vamos metiendo pics. oye, que va la cosa, va bien pues te puedo meter otro cliente o otro par de clientes y para ello eh, les ponemos unas normas que tienen que cumplirlas y que generalmente las cumplen y además que es bastante fácil de detectar si las cumplen o no las cumplen entonces eh, aunque alguno piense que, que puede trampear no, no es tan fácil que seguro que los hay, ¿eh? Alguno habrá muy habilidoso y ya está. Entonces, lo que les hace es dejar, eh, en mi caso, eh, son apuesta máxima de 100 euros en un hit y porque si no salta, eh, nos baja la línea y no podemos entrar todos.
0: Y no sé
2: qué me dejó en el tintero, pero algo habrá que me deje.
0: ¿Hacéis un feedback después también con los apostadores cuando eh, para Eso. ver qué habéis cogido, qué no he escogido, cómo mejorar el servicio, no?
2: Eso es. Eh, yo cuando mando una cuota, imagínate que es a cuota 2, eh, sobre todo en live sucede bastante que la mandan y en cuanto entran unos cuantos enseguida recalculan ellos la cuota y te bajan la cuota y hay gente que entra a 1,90 eh, o enseguida aparece en 1,83% y lo que hace René es mandar en, en el grupo de Telegram que tenemos una encuesta a ver en, en dónde la ha cogido y nosotros eh, publicamos la línea que, pues, si ha cogido la mayoría 1,90 la cuota, dejaríamos la cuota en 1,90. Para sí? que tuviesen los clientes, la, no la cuota que he cogido yo, sino la cuota que, que ha cogido la mayoría. Y es, me parece, lo, lo más justo. Además, digo que a día lo que hacemos es intentar que el cliente tenga la misma la misma rentabilidad que que la que
0: decimos que hemos hecho. Sin que, sin que sirva de precedente cuidar el servicio de casa totalmente, siendo súper familiar, súper cercano, cuidándolo, quitando de ganar no tanta avaricia para intentar mejorar la calidad, que, que es, lo, es lo importante, ¿no? Y, y Nacho, eh, sí. tú que estás en otras webs, eh, esto pasa en otras, sin dar nombres, ¿eh? ¿pasan otras webs o realmente, bueno, esto es un top level y hay que seguir así por este camino? Cuéntanos un poco.
1: A ver, realmente tengo que decir, tengo que hablar muy bien en este caso de apuestes porque sí que René lo lleva todo por el libro justo, vamos a llamarlo. Yo en mi caso, como expliqué antes, yo me cansé de seguir tipster donde las cuotas no se podían coger y demás, entonces yo todos los tipster que yo tengo hoy en día, excepto pues yo sé tres o cuatro, yo cojo las cuotas de ellos. Sí que tengo que decir que si una cuota vuela y demás, pues es difícil que la recalculen, pero, bueno, en general se coge todo, pues hoy ahí queda. Pero René sí que está muy encima de eso y eso me gusta mucho. Eso me gusta mucho porque, vuelvo a decir, al final lo que comentó alex él, él coge la cuota 2, los clientes la cogen a 1,90, si él se la apunta a 2, estás, estás teniendo 10 céntimos menos. Y claro... Eh, eso para el apostador yo lo veo muy injusto. Pero bueno, eh, en general, creo que es como hay
2: que actuar.
0: Continúo como contigo, que... continuo sí. contigo Nacho. Dime, Ale, sí.
2: Perdona, y para el tipster también es a veces un poco sí. injusto y doloroso cuando sí. yo he apostado a dos, apuntarme la 1,90. ¿eh? Me duele en el alma porque digo, esto es a dos. claro <risa> pero, pero bueno, porque al final luego tú también... Con eh, Los Timsters yo creo que funcionamos bastante por egos y miras la plataforma de al lado y dices, este de ciclismo eh, tiene no sé qué. Y yo soy cliente de varios de ellos y dices, ya, ya, pero eh, claro. esto lo has cogido tú y pocos más. Porque ha durado han salido las cuotas y para el minuto 5 esto sabes que no es así.
0: Pero bueno... ¿Y qué, ¿Y qué propuestas de mejora? era lo que le iba a preguntar Nacho, luego puedes decirlo tú actuales. ¿Qué propuestas de mejora si fueras mañana el director de apuestas que puedes... Yo creo que puedes comprar apuestas siendo apostado profesional. No, no, no. Pero no te los dejaría, René. Les pondría muy no, difícil. No, no. Eso es. Pero, ¿cómo mejorarías apuestas? ¿Qué, ¿Qué cosas añadirías o qué harías? Pues
1: quisiera. mira, a pesar de que estoy muy contento con apuestas, es una cosa que yo hablo también mucho con René, que... Oye, yo hablo mucho con René, otra cosa que me haga caso. Pero... <risa> Pero bueno, yo eh, creo que es una cosa que le dije siempre, creo que él tiene que priorizar priorizar en cierto modo a los apostadores profesionales porque creo que somos el futuro de las plataformas, es decir, él dentro de tres años no va a vivir de los principiantes que tiene ahora, sino va a vivir de nosotros que somos los que vamos a seguir pagando. ¿Por qué? Porque es a, es a lo que nos dedicamos. Entonces, creo que René debería, mmm, digamos, tener unos clientes de confianza, de confianza, porque a pesar de que les diga que es muy difícil trampear, yo te digo que es muy fácil trampear. Por eso, por eso tienes que ser unos clientes de confianza donde estemos, digamos, cubiertos. Donde todos se morde el luego. pastel.
0: Exactamente.
1: Claro, y luego darse el servicio a los principiantes que ellos lo van a tener igualmente, porque como expliqué antes, hasta 80 euros lo van a coger a cuota. Entonces creo que debería tener una serie de protegidos apostadores profesionales, oye, a ver, no voy a dar piedra sobre mi propio tejado, pero, claro, claro. pero creo que sí, precisamente porque somos el futuro al fin y al cabo de los que vamos a mantener, digamos, las, las webs, las plataformas, etc,
0: etc, Bueno, eso se podría arreglar con los tisters mejores, obviamente, para vos para los que lo puedan pagar, los que tengan unos números totalmente escandalosos, que esa gente, evidentemente, sería la que da rentabilidad para tal, y luego, pues, para los novatos, dejar un poco otro tipo de tísteres donde puedan ir haciendo su calceto para algún día llegar a ser, efectivamente, a lo mejor, pues, un poco más, ¿no? Claro. Pues nada, lo dejamos como propuesta de mejora ahí. ¡Alex! ¿Tú qué? Lo, no, nos lo ha puesto difícil, Nacho. ¿eh? ¿Para René mañana? Mañana René, cuando nos, cuando nos escuche. Estoy, por la parte de cliente estoy totalmente de acuerdo con Nacho. Por la
2: parte de tipster estoy totalmente en contra de Nacho. O sea, <risa> no tengo un,
0: Vamos a tener que sacar el término de
2: diferente. Es. Eh, porque claro, si por lo menos en nuestro caso eh, que somos tipsters de, de liquidez muy muy reducida te pillan dos como, como Nacho, te hunden el servicio ellos dos, seguro. Entonces, no es, no es fácil. ¿eh? Es algo que no se comporten y por eso tiene que ser de confianza, que creo que, que va Nacho por ahí. Eh, tendría que ser así. ¿Y para mejorar apuestes? Eh, yo, por la parte del tifter sí que tengo claro que tendría que ser mucho más ágil el poder mandar un pick. Que... que por lo menos yo me peleo bastante con la tecnología muchas veces y tardo más de lo que me gustaría, porque al final estás viendo las cuotas, la carrera en directo, eh, ahora ha atacado este, el otro no sé qué, la estrategia, el estado de forma, o sea, tienes mil variables que controlar y lo único que, que me suele costar muchas veces es y ahora poner la hora, en no sé qué, no sé cuántos eventos, marcan este mejor que el otro, eso sí que se lo he dicho 300 veces y hay veces que, que me dice oye, manda un mensaje y después ya lo, lo colocarás, pero sí que Luego tiene ese trabajo de volver a ponerlo. Bueno, eso es una de las partes de mejora que, que tiene apuestas Pero en, como cliente no tengo nada que reprochar a Apuestes. De hecho, es eh, mi mayor surtidor de, de tipsters, con muchísima diferencia. Cada vez contrato menos en otros sitios por el tema de, de la seguibilidad y de que me resulta muy, 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 muy complicado el, el poder seguir todo a cuota. O, o todo, o la mayor parte. Y, y al final ves que muchos de los otros servicios te, te hacen a, en agujero y, y no, hay, no hay manera. Entonces, la verdad es que no tengo, no tengo queja, eh. No...
0: Muy bien, pues vamos sobre el reloj ya. Y ahora sí que mmm, nuestros oyentes mmm, van a ver eh, en exclusiva una recomendación de nuestro de nuestro Tipsterales. Eh, 48 pics 27 de hielo de Gil Y con 37 unidades. Unos números francamente buenos. Eh, de un deporte, bueno, no, no líquido como es el ciclismo, pero súper interesante y con una clientela muy reducida. Así que es un lujo tener una recomendación de nos iba, iba a haber un pick, es la verdad, pero igual no llegaba a tiempo para muchos de los oyentes y él cuidadosamente ha querido dar un arreco eh, que no va a contar para stats, pero bueno, pues eh, para que podáis cogerla los más posibles, no sé yo estando Nacho aquí, no sé yo si, si la llegaréis <risa> ¿no? si llegaréis ya, ya,
1: ya tengo vez <risa> para meterlo en el partido. lo tienes
0: complicado yo. con esto ¿eh? esta no sé es yo, eso, si llegará vamos, quitaré, vamos a parar un momento para sacar a Nacho, no, pero eso va a la reco y nos la va venga, te dejo paso y ahí cuéntanos
2: vale, el 20 de, el 20 de marzo
0: eh, si no me equivoco, es el
2: próximo domingo, se celebra la Milan San Remo. Y bueno, como recomendación, porque el pick era el que iba a mandar, era para mañana, bueno, eh, voy a dejar a Matthew van der Poel, ganador de, de la Milan San Remo, a 4.50, es el máximo favorito ahora mismo. Y se da una, una casualidad que se ha repetido varias veces, creo que son dos veces en los últimos, porque en los últimos... 6-7 años, eh, que, que, quien ha ganado la Estrada de bianque que se celebró el pasado sábado, ganaba la Milan Sanremo. Y ganó Van der Poel, y creo que es el máximo favorito también
0: para ganarlo el próximo domingo. Y, y ahí os dejo mi... Pues nada, mi... ojalá la recomendación sea bueno sea verde y nos dé dinero a, a muchos. Así que nada, pero bueno, por lo menos habéis escuchado a las dos yo creo que un, un vamos un podcast muy interesante donde hemos escuchado muchísima información interesante tanto de clientes como de un cliente tipster también y sobre todo de un profesional, de, de dos profesionales, más bien eh, inversores eh, de, del mundo de las apuestas que realmente pues eh, lo tienen uno como también como un trabajo añadido y otro como se dedica solamente a ello, como es Nacho. Y eso realmente creo que es muy interesante porque nos, nos, nos cuenta una verdadera experiencia de cómo, te puedes dedicar a ello y cuáles son los entresijos y un poco las claves de, de todo este mundo. Ha sido fantástico hablar con vosotros. Espero que repitamos pronto, quizás hablando de otras cosas, pero desde el punto de vista del cliente os emplazo para, para otros programas. Nacho, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias. Eh, a ti siempre, Pablo.
0: Y Alex lo mismo. Muy súper interesante. Me ha pasado el tiempo volando y ya tuve que, que ir sobre la bocina, pero me hubiera quedado muchísimo más tiempo. Espero que nuestros oyentes disfruten y nada, la semana que viene volvemos con otro Podcast Tips con, con más sorpresas y seguro que pronto Alex y Nacho vuelven con nosotros. Muchas gracias y espero que tengáis, sí. que tengáis mucha suerte vosotros y los oyentes. Así que nada, hasta otro Podcast Tips. Venga, chicos, ser felices.